0: സ്വപ്ന രാജേഷ് നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കൾക്കും തൂലികയുടെ പുതിയൊരധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി കൂടെയുള്ളത് എഴുത്തുകാരനും കാനറ ബാങ്കിന്റെ പെരിക്കല്ലൂർ ബ്രാഞ്ച് മാനേജറുമായ ശ്രീ ജെ അനിൽകുമാറാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഞ്ചലിനടുത്തുള്ള വടമണലിൽ ജനിച്ച് ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിലെ പുൽപ്പള്ളിയിൽ താമസിക്കുകയാണദ്ദേഹം ഗണിതശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദവും മാനേജ്മെന്റിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടിയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബൈബിളിൽ കൃഷ്ണൻ മയിൽപീലി പ്രണയലേഖനം ചലന നിയമങ്ങൾ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് പതിനാറോളം പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനിടയ്ക്കും എഴുത്തിനെ ചേർത്തു പിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിക്കാം നമസ്കാരം ആദ്യമേ തന്നെ അനിൽകുമാർ സാറിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത് സാർ രചനകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കാമോ കാരണം ശ്രോതാക്കൾക്കെല്ലാം അത് കേൾക്കാനായിട്ടൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവും
1: എന്റെ രചനകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാ ആനുകാലികങ്ങളിലും എൻ്റെ കഥകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ബൈബിളിൽ കൃഷ്ണൻ മയിൽപ്പീലി പ്രണയലേഖനം എന്ന രണ്ടായിരത്തിൽ പത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു കഥാസമാഹാരവും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ചലന നിയമങ്ങൾ എന്ന കഥാസമാഹാരവുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുമുള്ളത് പിന്നെ മറ്റ് എഴുത്തുകാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് പലവിധ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് പല പുസ്തകങ്ങളിലും എൻ്റെ പല പല കഥകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും യും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ എൻ്റെ എഴുത്തിൽ ഈ കഥകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതലും ഞാൻ എൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കഥകളൊക്കെ എഴുതാറുള്ളത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ ബാങ്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്ക് പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള കൂടുതൽ കഥകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ മാധ്യമം വാരികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന കഥ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാങ്കിലെ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ സമാഹാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഏഴാം നരകത്തിലെ വെളിച്ചം എന്നൊരു കഥയും എൻ്റെ ബാങ്കിലുണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം തന്നെ ഞാൻ പകർത്തിയ കഥയാണ് ാണ് കഥയായ അവസരങ്ങൾ വരുന്ന വഴിയും ഒരു ലോൺ എടുത്തിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ആ ഒരാളുടെ കഥയെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ട് ഞാൻ അയാളുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി എഴുതിയ കഥയാണ് അതൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ബാങ്ക് ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥകളാണ് ഇപ്പം കാലികമായിട്ട് എഴുതുന്നതിലെല്ലാം കൂടുതലും കടന്നു വരാറുള്ളത് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലെഴുതിയതാകട്ടെ നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടും കേട്ടുമറിഞ്ഞ ആളുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കഥകൾ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയുള്ള കഥകളായി െങ്കിൽ താരതമ്യേനെ അത് പിന്നീട് വന്നപ്പോഴേക്കും എന്റെ ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന ആളുകളുടെ കഥകള് അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും വളരെ സജീവമായിട്ട് പണ്ടും ഇപ്പോഴും എഴുതാറില്ലെങ്കിലും എഴുതുന്നത് കുറച്ചെങ്കിലുമൊക്കെ ആൾക്കാർ വായിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ എന്റെ കഥകളെല്ലാം തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് തീരെ ചെറിയ കഥകളും വലിയ കഥകളും ഒക്കെ എഴുതാറുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു ഹോണ്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അലവസരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയമായിരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും കഥയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാറ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും
0: ശരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി എഴുത്തിനെ
1: സ്വാധീനിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ജോലി എഴുത്തിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് കാരണം എന്റെ പ്രധാന മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്റെ ജോലിയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത്ര ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജോലിയിൽ ഒരുപാട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഞാനിപ്പങ്ങനെ
0: ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം ജോലി ചെയ്യുന്ന ബാങ്കിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കുറെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് എഴുതാൻ പറ്റിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുമില്ല സാധാരണക്കാരായ ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നുണ്ടാകും അവരൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ പകർത്താൻ പറ്റിയെന്നതും ഒരു മെച്ചം തന്നെ അതെ അതെ
1: തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ എല്ലാ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ബാങ്കുകാരെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം സാധാരണ തീരെ നമ്മുടെ എല്ലാ തുറയിലും പെട്ട ആൾക്കാർ ഉദ്യോഗത്തിലായാലും അല്ലാതെ ജീവിതത്തിലായാലും എല്ലാ തുറയിലും പെട്ട ആൾക്കാരുമായിട്ട് നിത്യേന സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലും പെട്ട ആൾക്കാരുടെ ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും മനസ്സിലാകുവാനും ആദ്യമായിട്ട് താതാല്മ്യം പ്രാപിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മുടെ എഴുത്തുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയാറുണ്ട്
0: കഴിയാറുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ആദ്യ പുസ്തകം ിൽ കൃഷ്ണൻ മയിൽപീലി പ്രണയ ലേഖനം പുസ്തകം അത് അതിന്റെ പേര് വളരെ പിന്നെ പ്രത്യേകതയുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നു സാർ അതിനെ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ
1: ജീവിത സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ഒരു കണ്ടെത്തലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യുദ്ധങ്ങളിൽ ഇന്നോളം നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യജീവനുകളെക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും മതത്തിന്റെ പേരില് അല്ലെങ്കിൽ ജാതി മത മതത്തിന്റെ പേരില് നമ്മള് ഈ ലോകത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടവരെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വരെയുണ്ട് ഏറ്റവും കാലികമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരെ എല്ലാ മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ലഹളകള് മതം ജാതി ഇതിന്റെ പേരിലുള്ള വർഗീയ കലാപങ്ങള് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നാഴത്തില് ചിന്തിച്ചാൽ ഈ ജാതി മതം വർഗീയത ഇതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പണ്ടും അന്നും ഇന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ജാതിമത ചിന്തകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് കരുതുന്ന ആളാണ് ഞാൻ ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയുമായ ചട്ടക്കൂടുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ചിന്തിക്കണം പ്രവർത്തിക്കണം കാരണം ഈശ്വരൻ എന്ന ഒരു സങ്കല്പം കാണാലോ നമ്മളെ ഈ ജാതിമത ഇതിലൊക്കെ അതിലൊക്കെ വളരെ വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാ മതത്തിലും എത്ര പാപം ചെയ്താലും കുറ്റം ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അത് ക്ഷമിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇത് ഒരു കണ്ടന്റ് കൂടെ അതിലുണ്ട് അപ്പം വിശ്വാസികൾക്കപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിലും എത്ര പാപം ചെയ്താലും മതി ആ പാപത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ ആ പാപങ്ങൾ ദൈവം പൊറുക്കും എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അതിലുണ്ട് പിന്നെ ദൈവം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കും എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട എന്താണ് തെറ്റെന്നുള്ളത് തന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ കണ്ണിലും തെറ്റുകൾ വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരാളുടെ കണ്ണില് എനിക്കുള്ള തെറ്റെന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം മാഡത്തിന് തെറ്റല്ലാന്ന് വരും അപ്പം ഞാനിതിൽ ഒരു ഏഴാം നിരകത്തിലെ വെളിച്ചത്തില് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അതിലൊരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അമ്മ അതായത് ഇരുപത്തൊന്നാം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വിധവയായ ഒരു അമ്മയാണ് അപ്പം അമ്മ ഒരു മകൻ ആ മകന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന അമ്മയാണ് അപ്പം ഈ മകൻ അന്നേരം മതത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടുകളിലൊന്നും ചെറുപ്പം മുതല് വിശ്വസിക്കാതെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രം ചൊല്ലാനൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അവർ ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പം അവര് ഈ വിശ്വാസത്തിനെയൊക്കെ ഭയങ്കര മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം മന്ത്രം ചൊല്ലാൻ മടിച്ചിട്ട് ഈ ടെലിവിഷനൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന മകനോട് അമ്മ ചോദിക്കും നീ ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുമ്പം അമ്മ ചോദിക്കുന്ന ഇത്ര ദൃഢമായ വിശ്വാസവും ഉപവാസവും മന്ത്രജപങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും മായെ എന്തിനാണ് ദൈവം എപ്പോഴും ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതായത് അവർ വലിയ വിശ്വാസിയാണ് പക്ഷേ ശിക്ഷകൾ ഇങ്ങനെ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ചെറിയ മായൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും മകൻ ചോദിക്കുകയാണ് മന്ത്രം ചൊല്ലാത്തവരെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കാൻ ഈശ്വരൻ എന്താ സാക്ഷി മാം ആണോ സാക്ഷി മാം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്തവൻ്റെ കണക്ക് ടീച്ചറാണ് അതായത് മന്ത്രം ചെല്ലാത്തവരെ ഇങ്ങനെ തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കാൻ ഈശ്വരൻ എന്താ സാക്ഷിമാണോന്ന് ഒരു കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെയും ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറ്റം ചെയ്തവരെയൊക്കെ ദൈവം എന്താണ് കുറ്റം എന്നുള്ളതാ ഇപ്പം നമ്മൾ മതത്തിന്റെ പേരിലാണ് കൂടുതൽ കുറ്റങ്ങളും ഇപ്പം അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാല് എത്രയോ അർത്ഥശൂന്യമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും കുറച്ചൊന്ന് ആഴത്തില് ചിന്തിച്ചാലും മതി ദൈവങ്ങളും മതങ്ങളും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കാനും അവരെ നന്മ ചെയ്യാനും മാത്രമാണ് പക്ഷേ അതേ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിലാണിപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളുടെ സഹോദരികളെ തെരുവിലൂടെ നഗ്നരാക്കി നടത്തുന്ന ആ ഒരു പ്രവണതയും അതേ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിൻ്റെ
0: അർത്ഥശൂന്യത വ്യക്തമാകുന്നത് ശരിക്കും എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ അന്നേ സാറ് ഇന്നത്തെ കാര്യം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ബ്രില്യൻറ്
1: ആയൊരു കാര്യായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ എഴുത്തുകാരങ്ങനെ വളരെ മുൻകൂട്ടി ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതെ അതെ
0: ശരിയാണത് സാറ് കൂടുതൽ വായിക്കാറുള്ള ആളാണോ
1: വായനയുണ്ട് എഴുത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും വായനക്കായാലും അതിന്റേതായ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ബാങ്കിങ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് നേരം നമുക്ക് വായനക്കായിട്ടോ എഴുത്തുകാരനായിട്ടോ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോഴത്തേന് പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ടൈം പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലിയായിട്ട് അതായത് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സമയമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുത്ത് വായന ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതലാകുമ്പം കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള ആ ഒരു നിമിഷങ്ങൾ എനിക്ക് നഷ്ടമാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനും എല്ലാത്തിനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ഞാൻ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട് വായന എന്തായാലും ഒട്ടും മുടക്കിയിട്ടില്ല കൃത്യമായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ കാലികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ ഏത് ഏത് രീതിയിൽ ായാലും ഞാൻ അറിവിശേഖരിക്കാറുണ്ട് അതെനിക്ക് ഒരുപക്ഷെ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടത് മുതൽക്കൂട്ടാവാൻ നമുക്ക് എഴുത്തുകാരനിപ്പം നമ്മൾ പല എഴുത്തുകാരും പറയും ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ എഴുത്ത് എന്നെ വായിക്കാത്തവരെ ഞാൻ വായിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരെ വരെയുള്ള നാടാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് നമ്മളിപ്പം ഫേസ്ബുക്കും വാട്സാപ്പിലൂടെയും മാത്രം നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് മാത്രം പല എഴുത്തുകാരും വളരെ താഴോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രവണത കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ള എഴുത്തുകാരെ വായിച്ചില്ലെങ്കിലും സമൂഹത്തെ എങ്കിലും വായിക്കാനായി നമ്മൾ സമയം ചിലവഴിക്കണമെന്ന തീർച്ചയായി അഭിപ്രായമുള്ള ആളാ ബോംബെയില ഹോട്ടൽ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ പോലും അതിന്റെ പേരിൽ കഥകളും കവിതകളും ഒക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം നമ്മുടെ മീഡിയകളിലെ നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നു പക്ഷേ അതിലും എത്രയോ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു മതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാവുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എഴുത്തുകാരും നമ്മളുടെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും ഒക്കെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും മൗനം പാലിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാന് ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യും അതായത് അവരവർ വിശ്വസിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ അവരവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവരുൾപ്പെടുന്ന മതം തന്നെ ചില എഴുത്തുകാരൊക്കെ അങ്ങനെയുമുണ്ട് അപ്പം അത് ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തെയോ അവരെയോ വെറുപ്പിക്കാതെ വേദനിപ്പിക്കാതെയുള്ള എതിരാളികളെക്കുറിച്ച് എഴുതും പക്ഷേ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പാർട്ടിക്കാർ എല്ലാവരും ശരിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കിവിടെ പല രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം എല്ലാവരെയും തഴുകി തലോടിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പരിചയം തന്നെയാണ് എഴുത്തുകാരും എഴുത്തുകാർ ും സമൂഹത്തിലും സമൂഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് എഴുത്തുകാരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറും അവരും അവനവനിക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഉൾവലിയ ഒരു പ്രവണതയാണ്
0: കടുന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേ എഴുത്തുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സമയത്ത് എഴുത്തിലേക്ക് കടക്കണം തോന്നി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെയല്ല
1: സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്നിലും നാലിലും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പം ഈ പാടുന്നവരും പിന്നെ വരയ്ക്കുന്നവരും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സ്റ്റാറുകളാവും ഏത് ചെറിയ ക്ലാസ് മുതലേ പാടുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേക ടീച്ചേഴ്സിനും ഭയങ്കര അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് സ്റ്റേജ് കയറാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അപ്പം സ്റ്റേജ് കയറാനും സമ്മാനം മേടിക്കാനും ഒക്കെ പിന്നെ ആകെ പറ്റിയ മാർഗം ഈ പാട്ടില്ല വരയില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രസംഗം ക്യുസ് ക്യുസ് മത്സരങ്ങൾ പ്രസംഗം പിന്നെ ഈ എഴുത്ത് അതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സമ്മാനം മേടിക്കണം എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുള്ളതാണ് ആളായിരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കവിതാ മത്സരത്തിനും കഥാ മത്സരത്തിനും ഒക്കെ ഏഴാം ക്ലാസ് ആയപ്പോൾ മുതലേ ചേരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴ് അവർ തരുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഉടനടി മത്സരങ്ങളിൽ എഴുതും അങ്ങനെ സമ്മാനമൊക്കെ കിട്ടിയപ്പം എഴുതാനുള്ള ഒരിതുണ്ടെന്ന് തോന്നി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോളേജിൽ ചെന്നപ്പം സെന്റ് ജോൺസ് കോളേജ് അഞ്ചൽ എന്ന് കോളേജിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് അവിടെ മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഒക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര എഴുത്തുകാർ അതുപോലെ ശ്രീപാദ ഈശ്വരൻ നമ്പൂതിരി സാറ് പിന്നെ ഒരു ചന്ദ്രശേഖരൻ സാറ് ഇവരൊക്കെ സാഹിത്യമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ആൾക്കാർ വളരെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു അപ്പം ശ്രീപാദം സാറ് മരിച്ചു ഈ അടുത്ത് എൻ്റെ ഫിസിക്സ് സാറായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം കവിത എഴുതുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നല്ല ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നല്ല കൂട്ടായി അവിടുത്തെ പ്രീ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുമ്പം തന്നെ ഞാൻ കഥാരചനയിൽ ആ കോളേജിൽ മലയാളം എം എപ്പോഴും അതായത് എപ്പോഴും സമ്മാനം ഒരു കുട്ടിയെ തോൽപ്പിച്ച് പ്രീ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ കഥയില് ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഞാൻ എന്തൊക്കെയുവാണെന്നൊരു വിശ്വാസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അന്ന് മുതൽ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ എഴുത്തും വായനയൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാലും പിന്നെ പഠനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അന്നും ഒരുപാട് സമയം അതിനായിട്ടൊക്കെ മാറ്റിവെക്കാൻ പിന്നെ പഠനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഞാൻ ജോലിക്ക് വേണ്ടിയും പല പല ടെസ്റ്റുകൾ എഴുതിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചു കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജോലിയില് കയറി പി ജിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ജോലി കിട്ടി അതിനുശേഷം ബാങ്കിലായ എപ്പോഴും എഴുത്തും എഴുത്തുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മിക്ക ഈ പല ക്യാമ്പുകളുണ്ടാവുമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് അപ്പോൾ അന്നേരം ഈ ക്യാമ്പ് നടത്തുന്ന ചിലപ്പം ചില ക്യാമ്പിൻ്റെ ഡയറക്ടർ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുണ്ണി സാർ മരിച്ചുപോയ കുട്ടേട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ എം അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ചിലപ്പം അന്ന് ക്യാമ്പ് ഡയറക്ടറെ പേര് മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവരെ കാണാനുള്ള ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ക്യാമ്പുകൾക്കൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു പഠിക്കുമ്പം തന്നെ തിനുശേഷം കോളേജിലൊക്കെ പ്രവേശിച്ചപ്പോഴും കൂടുതൽ ക്യാമ്പുകൾക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങൾ എഴുത്തുന്നത് ലോകത്തു നിന്ന് ഒരുപാട് സൗഹൃദങ്ങളൊക്കെ ആ കാലത്ത് തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാനായായിരുന്നു ഒരുപാട് എന്താ ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായി പിന്നെ അവരുടെ രചനകളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ വിളിച്ചു പറയുക എൻ്റെ കഥ മാതൃമിയിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വായിക്കുക അഭിപ്രായം പറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു
0: അങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എഴുത്തിലേക്ക് അതെ അതെ ശ്രോതാക്കൾ ഇത്രയും നേരം കേട്ടത് എഴുത്തുകാരനും പെരിക്കല്ലൂർ കാനറ ബാങ്ക് മാനേജറുമായ ജെ അനിൽകുമാറുമായുള്ള സംസാരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ കഴിയുന്നില്ല തീർച്ചയായും അടുത്ത അധ്യായത്തിലും നമുക്കത് തുടർന്നു കേൾക്കാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി സ്നേഹം നിർവഹണം സ്വപ്ന രാജേഷ് തൂലിക എഴുത്തുകാരെയും രചനകളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു